0: Тема проповеди о целомудрии. Первое место писания, послание к Титу, 2 глава, 6 стих. «Юношей также увещевай быть целомудренными». Целомудрие – это раздел святости. Святость в половой сфере. И мы знаем, что эта сфера находится под особым натиском лукавого. Потому что дьявол знает, что грех, блуда – это один из самых тяжких грехов. Как вот написано 1 Коринфянам 6.18. «Убегайте от блуда. Всякий грех, который делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». То есть Писание обособляет этот грех в отличие от других грехов. Поэтому лукавый особо усиленно нападает именно на эту сторону. Некогда, когда Бог давал голосом 10 заповедей из горы Синай, израильскому народу, одна из заповедей, которая прозвучала, прозвучала так, «Не прелюбодействуй». Позже Иисус Христос, когда устанавливал свой закон, Он сказал, «Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй, а я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Таким путем мы видим, что как в Ветхом Завете, так и в Новом на этот грех обращается конкретное внимание, конкретно говорится о том, что это является грехом преступным. И в Новом Завете еще более Бог ужесточает требования против этого греха. Но мы знаем, что Сатана весьма преуспел в этом греховном мире, чтобы растлить людей, довести их до бесстыдства. И он обольщает и христиан, и хочет, чтобы также христиане стали повинны в этом грехе чтобы осквернить церковь Христову, дабы она не была свята и непорочна. В первом послании Петра 2.11 сказано «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». Обратите внимание, какое обращение Петра к братьям. Просит их, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей. Интересное сочетание. Не просит их, как святых, удаляться от похотей, а как пришельцев и странников. Почему так? Потому что мы здесь все странники и пришельцы на земле. Всякий человек на земле не может жить вечно. Человек некогда в результате грехопадения в Едемском саду утратил способность жить вечно, во плоти. И с тех пор люди стали пришельцами здесь, на этой земле, потому что, родившись на земле и прожив жизнь, короткую или долгую, человек, в конце концов, умирает, и душа его уходит из этого физического мира в мир духовный, либо к Богу, либо в место мучений. Таким образом человек и является пришелец. Но люди мира этого считают, что земля – это не временное место жительства, а и есть та самая полноценная жизнь, хоть и короткая, которую нужно прожить в свое удовольствие. И один из главных принципов удовольствия – они используют похоти плотские для того, чтобы удовлетворить себя и насладиться грехом, насладиться, э, так сказать, сладостью запретного плода. И таким образом они идут в погибель. А раз мы пришельцы здесь и странники, то обольстительные прелести похотей, не должны на нас влиять, мы должны воспринимать это как соблазн, который нужно отвергнуть, чтобы показать Господу повиновение, любовь к Нему и святость, отрицая натиски лукавого и показывая этим самым, что мы ищем подлинного наслаждения небесного во Христе, в жизни небесной. А здесь, в этой временной жизни, все обольщения, и прелести этого физического мира не являются для нас основой и самоцелью нашего счастья. Потому что наша цель и наше счастье в Господе и на небесах. Поэтому Петр и просит, как пришельцев и странников, возлюбленных детей Божьих, удаляться от всяких плотских похотей. И эти похоти, как написано, восстают на душу. То есть они ведут себя, как Полчища вражеские, как армии вражеские, которые нападают на Церковь Христову и хотят ее победить. И соблазны половые, которые Сатана расставил кругом в виде всевозможных газет, журналов, в виде развращающих фильмов или сюжетов развращающих, которые используются то в рекламах, то еще где-нибудь, то в песнях. Много существует всевозможных соблазнов. Или ловушки лукавого сатана расставляет в одеждах женщин, а особенно девушек нецеломудренных. Мы должны избегать всех этих соблазнов и похотей, которые восстают на душу, и оставаться целомудренными, то есть святыми в половом отношении. Целомудрие можно разделить условно на три таких раздела. Во-первых, нужно иметь дух целомудрие. Во-вторых, надо иметь целомудренное мышление и восприятие окружающего мира. И в-третьих, должно быть целомудренное поведение. Это мы и рассмотрим. Прежде всего, целомудрие имеет духовное свойство, потому оно и называется духом целомудрия. Второе Тимофею 1,7 написано так. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, и Любви и целомудрия. Таким путем Дух целомудрия является разделом действия Духа Святого. Дух Святой сам в себе содержит название, свойство его какое. Это Дух Святости. Это та сила, которая поддерживает, защищает святость и наводит святость в окружающем мире. Дух Святой – это также Дух Целомудрия, и Он дает силы детям Божьим быть целомудренными и преодолевать плотские всевозможные восстания на душу, помогает усмирять и порабощать плоть и не давать ей возгораться, потому что Дух Блудный имеет в основе своей силу свою, именно в плотской природе человека черпает. Потому что в сфере души и духа нет полового различия. Ангелы не имеют полового различия. Как Христос сказал на небесах, те, кто умерли в воскресенье и потом, не будут ни жениться, ни замуж выходить, а будут как ангелы пребывать. Души наши не имеют ни национальности, ни пола. И как написано во Христе, нет Иудея, Елена, раба свободного мужского женского пола. Значит, соответственно, это сфера плоти, и сфера плоти дает силу духу нецеломудренному. Чем мы будем противостоять плоти? Духом умерщвлять дела плотские, как об этом подробно излагается в послании к римлянам в 8 главе. Дух противится плоти, плоть противится духу, они друг другу противятся. А кто победит, зависит от того, к чему будешь склонять душу свою, личность свою, волю, разум, чувства, к Духу Божьему, к Духу Целомудренному или, наоборот, к плоти. В том и сила греха, когда грех склоняет к плотскому, к земному, к низменному, потому в Писании сказано – О горнем помышляете, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Таким образом, если мы обращаем свой взор и свое сердце склоняем к небесному, то этим самым мы боремся и побеждаем с духами низменными, которые склоняют нас ко всякого рода грехам, в том числе и нецеломудрию. У нас должно быть целомудренное мышление и восприятие окружающего мира. Если мышление наше, мышление Христова, как Павел Коринфянам пишет, мы имеем ум Христов, то за счет целомудренного мышления мы этим самым преодолеваем мысли, которые навивает сатана и греховные фантазии, которые Сатана хочет возбуждать в нас и развивать, ведя к греху. Таким путем мы можем преодолевать все это. Что делать, если Сатана начинает искушать через зрение? Самое главное искушение против целомудрия направляет Сатана именно через зрение, потому Христос и сказал, кто посмотрит на женщину с вожделением. Обратите внимание, он сказал «посмотрит». Это не значит, что теперь вожделенные фантазии не являются грехом. Они являются грехом, но это уже все следствие того, что смотрят. Похоть нуждается в подпитке. Грех нуждается в подпитке. И эта подпитка происходит в основном через зрение. Что сильнее на человека влияет и сильнее его развращает? Когда он слышит о грехе или когда он видит грех в действии? Конечно, когда видит, это самое сильное воздействие. Таким образом, сатана и старается давить на это и человека проводить, приводить к греху. Вот я приведу такие факты, которые явно показывают то, что именно через зрение, И и происходит главное воздействие греха нецеломудрия на души людей. Сперва литература нецеломудренная, развратная, она называется порнографической в официальном языке, распространялась не в нашей стране, а за рубежом, то есть в Америке, в Европе, и начало было положено 60-е и 70-е годы. И вот у меня есть такие факты. Когда начались журналы такого содержания распространяться в те годы, то в тех регионах Америки, где они продавались в наибольшем количестве, преступления, связанные с насилием в половом отношении, были наибольшие. Там, где принимались меры по пресечению распространения печатной продукции греховной, соответственно, падал и процент преступлений, связанных с этим. Таким образом, видна тесная взаимосвязь этих грехов друг с другом. Для того, чтобы можно было преодолевать эти грехи и для того, чтобы зрение Сатана не использовал для того, чтобы мы грешили, Христос образно выразился так: если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви Его и брось от себя, ибо лучше для Тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело Твое было ввержено в гиену. Что имеется в виду? Господь не призывает нас к членовредительству, ибо как посланник к весланикийцам написано, Ваш дух, душа и тело во всей целостности да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. А если будет вырван глаз, то уже целостности тела не будет, и будет порок, человек будет одноглазый. Таким образом, Господь учит нас, чтобы мы похоть действующую через зрение вырывали из себя и выбрасывали. И это процесс болезненный. То, к чему человек привык, и что лелеет в себе с ним порвать, это процесс болезненный. Вот о том Господь и говорит. Как человеку физически трудно вырвать глаз и больно, так порой христианину трудно порывать с грехами своими и несвятыми привязанностями. Как-то в одной беседе, С одной из сестер я говорил о том, что нужно бороться и преодолевать какие-то наклонности неправильные и так далее. Она сказала, но это же трудно делать. Вот из-за того, что трудно, христиане и не решаются преодолевать грехи и становиться более святыми. Что не так разве? Именно так. То есть проблема не в том, чтобы знать о том, что нужно делать, а проблема в том, что не хотят делать так, потому что это трудно. Но в этом и заключается сораспятие со Христом, что мы на живую берем и вырываем похоть из себя, что берем наживую из сердца, вырываем обидчивость, вырываем, может быть, жадность и так далее и тому подобное. Это трудно, это нелегко. Но Господь говорит, что если святыми не будете, то не сможете унаследовать Царство Небесное. Так вот, в сфере половой это делать зачастую гораздо труднее, потому что если, например, христианин или христианка, это особенно молодежи касается, если привыкли в сердце своем вожделеть, то порвать с тем, к чему привыкли и что очень приятно, бывает очень и очень нелегко. Но Господь указывает, это делать надо, это необходимо. Наше восприятие греха, греховное восприятие, греховные фантазии на корню нужно пресекать и вырывать, иначе не сможешь исполнить волю Христову. А Господь еще смотрит потому, как мы поступаем, видя нашу любовь к Нему. Потому что любовь к Господу заключается не только лишь в чувствах наших, но и в поступках наших. Ибо Господь говорит, если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Павел делал это. Апостол Павел, мы знаем, он никогда не был женат, потому что положение его апостольское и огромный труд – Абсолютно не оставляли места для семейной жизни. Он был призван Христом нести Евангелие Христово погибшему миру. И ему также приходилось бороться с похотями, которые восстают. Представьте себе, он, будучи холостым мужчиной, ходил, проповедовал среди язычников. Язычники целомудрием отличались? Нет. Если в израильском народе были блудницы, то что уже говорить о язычниках? И сатана, естественно, искушал его. Но Павел не расписывает эту сферу подробно. Он лишь пишет так, 1 Коринфянам 9:27. «Усмиряю и порабощаю тело мое». А этим все сказано. Так вот, чтобы не было соблазнов, нужно усмирять и порабощать тело свое. Кроме того, наш Господь Иисус Христос дал нам также такую возможность, и повеление также указывается, и Павел пишет, чтобы во избежание блуда каждый имел свою жену и каждая своего мужа, и чтобы удовлетворение половое происходило только лишь в браке. И это дает благо в жизни христианам, дает им ограду, От искушений извне. И таким образом, христиане, находясь в браке, имеют максимальную безопасность от искушений извне. Бывает такое, что некоторые христиане желают жить для Господа, не жениться, не выходить замуж, посвящают себя Богу. Желание это хорошее, и 1 Коринфянам 7 главе Павел поощряет это. Но, насколько это серьезно, и прежде всего, те, кто решаются на это, должны в сердце своем стать, как Христос выразился, с копцами для Царства Небесного. Что это означает? Это означает, что всякие плотские вожделения и влечения, которые, естественно, возникают в человеческом теле, должны на корню пресекаться духом и находиться под абсолютным контролем духа, то есть так, как бы человек не имел этих функций. Только в этом случае он может остаться святым и целомудренным и не подпадет под искушение лукавого. Ибо мне самому приходилось наблюдать такую печальную практику, когда один христианин, желая для Бога быть «Духовным скопцом, потом, позже, он и отпал от Бога, и в блуд вступил с мирской женщиной, ибо влечение плотское в нем не пресечено, в нем есть потребность, а женщина обольстила его, и он стал грешником, и таким путем, вместо того, чтобы служить Господу, он стал блудником». А Писание учит, блудники и прелюбодеи, царство Божие не наследует. Поэтому с этим нужно быть очень осторожными и подходить к этому необходимо с полной серьезностью и абсолютно объективно видеть, что и как происходит. Следует также упомянуть, что на целомудренность поведения также влияет не только то, что мы видим вокруг себя, но и влияет то, чем мы питаемся, как долго христианин находится наедине сам с собой, какие мысли его посещают, какое время суток, насколько он духовен, влияют продукты питания, потому что есть продукты питания, которые способствуют возбуждению, плоти человеческой, а есть продукты питания, которые наоборот содействуют усмирению. И целый ряд этих факторов необходимо учитывать для этого. И также родители должны следить за развитием своего ребенка и своевременно выявлять и направлять в нужное русло, а также пресекать всякие греховные склонности детей своих по мере их роста и развития физиологического, потому что слишком много кругом соблазнов и отклонений, которые ведут к греху и к погибели. Существует в этом греховном мире одна очень страшная тенденция. Порог вовлечения в половой грех детей, возрастной порог, все опускается ниже и ниже. И у меня есть такая статистика, что до 14 лет, в возрасте до 14 лет, количество абортов девочек увеличивается постоянно. Возраст до 14 лет, это же дети совсем. И этот порог все сильнее растет с 14 до 18, с 18 и выше. И дошло даже до того, что в крупных городах уже даже существует индустрия, когда из оболочки, которая вокруг ребенка, после абортов делают даже препараты. И это поставлено вообще на, даже на индустриальный уровень. Вот сколько сдается этого. Это говорит об огромном числе абортов. И... Число это постоянно возрастает. Все это говорит о распущенности и низости людей человечества. Те извращенцы, о которых даже многие и не слышали, мужеложники и прочие, подобные им, сейчас эти люди выставляются в средствах массовой информации чуть ли не героями, эти люди в чести, имена их знает вся страна, и грех это также культивируется. Все это приводит к тому, что как некогда Бог истребил Садом и Гамору, то таким же образом придет великое наказание Божие и на людей мира этого, которые также погибнут. И как написано в Священном Писании, будет в самом конце земля и все дела на ней сгорят. Некогда Садом и Гоморра сгорели в огне, а сейчас мир, становясь Садомом и Гаморой, придет уже также к истреблению огнем. И самое страшное, что грешники эти после суда Божьего пойдут в муку вечную. Туда же Сатана хочет вовлечь в то же самое русло и христиан, если ему это возможно. Один из плодов, один из самых страшных плодов нецеломудрия – это детоубийство, которое называется более благозвучным словом – абортами. Ибо если говорить детоубийство, то слишком явно будет сущность этого действия. Поэтому заменили это другим словом. Люди сейчас – занимаются убийством по той причине, что, во-первых, они считают, что иметь больше одного ребенка, к примеру, это плохо, что и так трудно жить, мы не можем себе позволить многих вещей, если у нас будет больше детей, и так далее, и тому подобное. И все это является причинами к тому, чтобы идти и убивать детей». То, что я сейчас перечислил, и является причиной очень многих людей, которые совершают аборты, а причина тому, что нецеломудрено многие себя просто-напросто ведут, потому что очень часто эти дети возникают вне брака. Это все было некогда запланировано людьми, зложелателями. Вот один из моментов информация, которая попала мне, она была опубликована в интернете. В 1942 году выступал проф... профессор Вельцер нацистской Германии и в своем меморандуме он провозгласил следующее: В отношении русского народа мы должны внушить русскому населению идея, что иметь несколько детей. Это плохо. Мы должны внушить им, что дети причиняют проблемы, что если иметь детей, то хорошие вещи, которые хочешь иметь, будут недоступны из-за того, что деньги будут тратиться на детей. Мы также должны внушить, что деторождение может произвести вредный эффект вредное воздействие на женское здоровье, и так далее, и тому подобное. И приводится это к тому, что нужно делать аборты в случае, если возникают дети. Посмотрите, как мыслит наш народ, и что ему внушено. Именно это и внушено, именно так и мыслят. И нередко приходилось сталкиваться с тем, что когда, например, женщина ожидает ребенка в роддоме, и она имеет больше одного ребенка, то ей даже сами медики предлагают делать аборт, чтобы, как они говорят, не плодить нищету. И часто таких даже высмеивают. И фактов тому очень много. Как мы видим, эти планы осуществились. В итоге вымирает русский народ. Это все последствия, одного и того же горького корня. Когда люди нарушают заповеди Божии, ведут себя нецеломудренно, не свято, эгоистично, пребывают во грехах, в итоге пожинают горькие плоды. Таким образом мы видим, что грех, который культивируется и распространяется, является очень страшным грехом. И в итоге гибнет наш народ. Каждый год население в нашей стране не растет, а уменьшается. и уменьшается по крайней мере на полтора миллиона человек. Это целая война против народа. И я посчитал, что достаточно только лишь сто лет для того чтобы страна вымерла полностью потому как она сейчас идет. Все это результат греха, греховного, эгоистичного мышления, нецеломудрия и безбожия, когда люди не выполняют заповеди Божии, а идут вслед похотей, как написано в Писании, язычники, водимые похотями, так оно и есть. И в жертву похотям приносят своих детей свое здоровье, деградируют, не считаются ни с чем, только чтобы водиться похотями своими. И счастье видит в том, чтобы удовлетворить все свои похоти. К великому сожалению так живет большинство людей, а отсюда идут все эти проблемы. Господь хочет от нас святости. Для того, чтобы у нас была действительная настоящая святость, мы должны носить в теле своем мертвость Господа Иисуса Христа. Как некогда мы крестились во Христа, соединились со Христом подобием смерти и воскресения, так мы должны быть мертвы для греха и живы для Бога. Второе Коринфянам 4.10 по этому поводу написано. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем, ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей». Обратим внимание вот на что. Мы живые непрестанно предаемся, то есть предаем себя, на смерть ради Иисуса. Христианин должен постоянно бороться, постоянно умершлять все то плотское, что восстает против духовности. Делаем ли мы это, братья и сестры? Делаем ли мы это? Предаем ли мы все, что неугодное Господу, постоянно на смерть? Или, может быть, пребывая в этом, возрастаем в противлении Господу? И бывают такие вещи удивительные христианин или христианка, прослушавшая множество проповедей за эти годы, вдруг начинают себя так вести, будто бы в проповедях их воспитывали обратному и учили обратному. Почему так происходит? Потому что не предают на смерть то, что восстает против Господа, потому что не работают над собой, не хотят работать или относятся беспечно к своей духовности, предаваясь суетности, и тому, как искушение обольщает их. В итоге возникают эти проблемы с ними. Будем помнить, что святость без э, мертвости Господа Иисуса не бывает. По отношению к греху, к обольщению мира этого греховного, нужно быть мертвыми иметь мертвость Христову, а по отношению к Богу быть живыми. Тогда действительно только жизнь Христова откроется в теле нашем и будет все на своем месте. 1 Петра 4,1 дополняет эту мысль. «И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время». Жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Христос не страдал за свои грехи, ибо Он не сделал ни одного греха. А раз Он за нас пострадал, плотью за наши грехи, то об этом нужно помышлять и вооружаться этой мыслью. Вот яркий пример, когда мы вооружаемся этой мыслью, участвуя в вечере Господней. Мы рассуждаем о Христе распятом, умершем, страдающем. И когда мы вкушаем хлеб, мы принимаем это. Почему бы не быть в таком настрое постоянно? Почему бы не побеждать все эти грехи мертвостью Христовой? Вооружаться этим, раз Господь за меня пострадал, за грех мой, буду ли я его делать? Ибо Он жизнь свою отдал за это и муки принял. Нет, конечно. Вот приведу аналогичное, только в бытовой сфере, чтобы мысль эта была более ясной. Предположим, ребенок сделал что-то нехорошее. Матери стало больно. Мать отреагировала болезненно на это. Ребенку стало жалко матери. Ему стало стыдно за то, что он сделал. Потом, делая в следующий раз, он видит ту же реакцию. Начинает задумываться, а если я это сделаю в третий раз, ведь матери же будет больно моей опять. И это начинает на него влиять, и он перестает делать плохо. Так и христианин. Если я делаю грех, ведь Христос же за это муки принял, ему же больно было страдать за мой грех. Буду ли я его делать? Стану ли я грешить против Господа? И Господь тем более наблюдает за мной и видит все мое состояние. Вот когда мы так вооружаемся мыслью этой, что Христос пострадал за нас плотью, то перестаем грешить и живем не по похотям человеческим, но по воле Божьей. Давайте почаще применять это оружие. Наш Господь Иисус Христос сказал также, что... Светильником тела или светильником души является око, то есть зрение наше. Во взгляде человека выражается его внутренняя сущность очень часто. Поэтому, когда встречаешь человека или видишь, сатана хочет, например, обратить внимание на плоть противоположного пола. Обращай внимание на взгляд, смотри, что там заложено. И в взгляде часто бывает заложена злая обольстительная сущность. Взгляды блудных людей нехорошие. Там обольщение заложено. Нередко бывает так, что наиболее коварные и распущенные женщины имеют взгляд змеи. Тот, кто смотрит на глаза и учится их различать, что заложено в зрении, тот со временем возрастает в этом и начинает разбираться. Это также говорит о том, что когда воспринимаешь кого-либо, старайся воспринимать сущность духовную, которая там заложена. То есть, видь больше, чем внешняя оболочка. Смотри в душу, смотри в сущность, замечай, что там. Когда будешь так смотреть, уже не будешь во власти плотских помыслов и похотей. Следует также сказать, как оберечь брак свой от плотских похотей, которые восстают на душу. (coughs) Муж должен воспринимать жену как плоть свою, ибо два будут одной плотью. И всякое посягательство на это нужно воспринимать как наглое вторжение врага душ и обольщение, которое исходит от него, нужно напрочь отвергать. И лукавый искушает, как правило, плотью. Он начинает так внушать мысли мужьям, посмотри, плоть той женщины вроде бы лучше, чем плоть твоей жены. Или наоборот, женам сатана внушает нечто подобное в отношении других мужчин, чтобы... Они таким образом в сердце своем не были едины со своей половиной супружеской. Отвергайте эти натиски лукавого. Будем побеждать все, что восстает против нецеломудрия в браке. Ложе да ваша будет чисто и непорочно, учит священное писание. Блудников и прелюбодеев судит Бог. А по Христу блуд начинается не с действия, а от вожделенного взгляда. Итак, будем святыми, будем непорочными, будем побеждать все то, что восстает против целомудрия, против святости. И в святости и чистоте да поможет нам Господь достичь небес. Во славу Божию! Аминь.